0: Des mots et des bas.
1: Mais qui êtes-vous Qu'est-ce que vous faites là Sortez de chez moi tout de suite Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce déjà septième épisode de Démo et Débat. Le mois de mars s'achève déjà et nous sommes de retour pour vous parler des livres que vous nous avez proposés. En effet, je rappelle aux nouveaux venus et vous êtes de plus en plus nombreux, merci à vous, le concept de l'émission. Vous nous envoyez des listes de livres sans aucune limite ni consigne et tous les mois, en fin de podcast, on tire au sort les trois livres qui seront décortiqués dans l'émission suivante. Ce mois-ci, une première dans Démo et Débat. Puisqu'on parlera d'un essai pour la sociologie de Bernard Lahir Mais aussi de Marie Stuart, de Stéphane Sveik Et de la favorite de Mathias Lehmann Pour m'accompagner dans ce podcast Constantin est de retour dans l'émission Bonjour Constantin Bonjour Midi Comment vas-tu Très bien Et quel est ton mot du mois
2: Alors mon mot c'est « saboter » qui, au départ, donc, veut dire fabriquer des sabots, puis en dérivé, faire du bruit avec ses sabots. C'était les, les bruits des, des sabots de, de cheval ou chaussures. Ce qui a donné ensuite traîner des pieds et donc faire mal son travail et donc compromettre un projet. Et si le saboteur, donc, peut être celui qui réalisera un attentat, il peut aussi être celui qui est en charge de freiner euh, les wagons d'un train à l'aide d'un sabot. Le sabot étant la petite pièce en bois qu'on met sur le rail. Et donc, l'étymologie de sabot, c'est un mélange entre botte et savate. Ou Zabata en vénitien, Chabata en italien, Shabbat en arabe.
1: Merci Constanta pour tout ces, toutes ces informations qu'on ne savait pas si pertinentes sur le, le saboteur. Et j'accueille aussi Marie pour son premier podcast. Bonjour, Bonjour. Mehdi. Comment vas-tu Ça
0: va très bien, merci. Et quel est ton mot Alors moi j'ai choisi un mot qui illustre un peu ma fin d'hiver, c'est-à-dire « acagnardé ». Plus souvent à la forme pronominale « saccagnardé ». C'est formé sur l'ancien adjectif « cagnard » qui n'aime pas bouger, paresseux, oisif. Voire pire, mener une vie obscure, fainéante, molle et lâche.
1: Oh là là, <rire> ça donne envie. Et moi, mon mot du mois est palimpseste. C'est un de mes mots préférés, donc il fallait que je le place un jour dans, dans ce podcast. Le palimpseste est le parchemin dont on a effacé la première écriture pour pouvoir écrire un nouveau texte. Et de manière plus générale, maintenant, ça désigne toute œuvre qui est écrite ou euh, construite euh, sur les traces, sur les ruines d'une autre œuvre. on peut penser notamment à ces tableaux qui cachent euh, en dessous de leur première toile les brouillons des anciens maîtres et donc euh, nous pouvons désormais passer aux critiques 800 pages de trompe, c'est si bon
2: 15 chapitres
1: pourri c'est extra
2: c'est extra
1: Et nous commençons les critiques par Marie Stuart de Stefan Zweig, que Constantin va nous présenter. Alors, Marie Stuart
2: de Stéphane Zweig, donc c'est la biographie euh, de la reine des Costes, Marie Stuart, euh, biographie assez ramassée sur 5 à 6 années de sa vie, principalement. On parle un petit peu des autres, euh, du reste de sa vie, mais l'essentiel du livre est sur ce, ces, ces 5-6 années qui se déroulent donc entre ses 21 ans et ses 27 ans. Et en fait, ce qui est euh, marqué dans ce livre, c'est euh, la personnalité de la reine euh, qui va être euh, décryptée par Stefan Zweig. Donc Stefan Zweig, euh, auteur autrichien euh, proche, proche de Freud, qui là, dépeint, euh, toute la dépeint toute la finesse du portrait de la reine, d'une personnalité qui va être jetée finalement dans la brutalité du monde. Alors l'un des, des axes principaux de ce livre, c'est finalement un combat entre deux reines, Elisabeth Ier, et Marie Stuart, euh, qui sont deux figures complètement opposées, euh, l'une étant euh, belle source de fantasmes, euh, féminine, effrontée, cavalière, euh, finalement un peu l'opposé d'Elisabeth, qui, euh, elle, est beaucoup plus euh, incarnant la, la rigueur de la politique, euh, parfois euh, cynique. Euh, et donc c'est tout ce, ce rapport de reine contre reine qui va être décrit pendant toutes ces années. Alors au-delà du récit historique, euh, donc il décrit la vie romanesque euh, de la reine Marie Stuart. Donc le ton aussi euh, pas mal entre le récit d'aventure, aussi donc euh, l'essai de psychanalyse, euh, l'enquête parfois puisque Stephen Zweig essaye vraiment d'argumenter toutes les thèses qui peuvent euh, être en rapport avec les les, les décisions euh, qu'a pris la reine pendant sa vie. Pourquoi elle a pris ses décisions Il y a telle euh, telle version, telle autre version euh, et finalement euh, donc on a un récit qui est assez euh, qui se veut assez fidèle euh, de de la vie de Marie Stuart euh, et donc de comprendre un peu euh, tous ses choix.
1: Et est-ce que ça t'a plu
2: Moi ça m'a beaucoup plu même si ça se rend pas forcément bien compte dans dans la présentation. <rire> euh, non, ce qui ce qui ce qui est vraiment euh, ce qui est vraiment intéressant, c'est la c'est le mélange des genres en fait dans ce livre, c'est à la fois on est pris complètement par l'histoire euh, puisque c'est enfin tous les rebondissements euh, possibles imaginables peuvent enfin sont sont présents dans ce livre, c'est une vie euh, euh, extrêmement riche, parfois on est proche presque un peu d'angélique marquise des anges <rire> au niveau de la reine, en même temps euh, on a vraiment une une description euh, très très fine du caractère de la reine, qui reflète aussi un peu le, le, ton, le ton de l'époque, puisque parfois on a des passages qui peuvent un peu être de misogynie facile, donc euh, un assez peu. instructif. Mais je pense que vous aurez votre avis sur ce sujet. D'ailleurs Marie
0: euh, Moi, en fait, j'ai vraiment été aussi captivée par le livre de du début à la fin. J'ai vraiment euh, pris le même plaisir que de regarder une très bonne série historique comme les Tudors. C'est euh, facilement... Euh accessible à tous, très bien, un écrit, une écriture classique, qui va bien au type de la biographie, je trouve, ça n'en fait pas des caisses, c'est euh, vraiment euh, sobre. Ce qui est un, ultra intéressant, c'est le côté très romanesque, quasiment shakespearien, ultra tragique de la vie de Mary Stuart.
1: D'ailleurs, il le mentionne à foison, Shakespeare, mm -hmm. il redit souvent que ça a dû l'inspirer, que sa vie, c'est vraiment une pièce de théâtre de Shakespeare.
0: C'est vraiment fascinant, parce que c'est une vie euh, à l'opposé des nôtres de notre époque, euh, c'est des aventures évidemment qu'on ne connaît plus euh, et euh, c'est euh, c'est un récit à mon avis oui qui touche les amateurs d'histoire mais pas que parce que comme l'a dit Constantin c'est très romanesque il y a différents aspects dans le récit euh, du début à la fin euh, donc c'est quelque chose euh, qui m'a qui m'a plu et euh, là où je trouve que euh, Zweig est un peu plus faible par contre c'est quand il essaie de rentrer dans la psychologie des personnages je le trouve vraiment moins bon quand il essaie de D'écrire la psychologie féminine, ça c'est sûr. Euh, le, le nombre de citations euh, misogynes ou sexistes forcément m'a fait risser le poil un bon nombre de fois. Mais euh, on lui pardonne, on va dire que c'est aussi euh, l'époque qui a des temps sur lui. Il était ami de Freud, donc euh, à mon avis il a voulu jouer les psychologues alors qu'il n'était pas du tout. Donc il est beaucoup plus doué pour raconter les faits, mettre du suspense, euh, essayer de déchiffrer euh, que d'essayer de déchiffrer les pensées des femmes politiques, ça c'est sûr.
1: Et, et, et je, vais, je vais te rejoindre là-dessus c'est vrai que j'ai été assez surpris de la, la tonalité du livre où, euh, en fait derrière le, le roman historique euh, qui est palpitant sur euh, les événements tels qu'ils se sont passés et en même temps tels qu'il est décrit c'est-à-dire à la manière d'un romancier avec beaucoup de péripéties comme tu l'as dit Constantin il y a vraiment un côté psychologisant qui est très très fort dans mmh. le livre euh, jusqu'à parfois aller à la psychologie de comptoir où en effet euh, ouais. la plupart des décisions des personnages sont prises uniquement par rapport à leur caractère donc les femmes, évidemment, hystériques, les hommes soient courageux, braves, ou lâches, ou mous. Euh, chaque personnage est décrit, dès les premières lignes de leur description, sur leur caractère, avec un seul caractère très affirmé. Et ils vont pas dévier du livre de ce caractère. Et toutes leurs décisions, tous leurs actes, toutes les conséquences historiques du livre vont être déduites de ces caractères qu'il a au préalable écrits. Euh, le mari de... un des maris de... De Mary Stewart est lâche, eh bien tout le livre va te le rappeler en permanence et toutes les décisions logiques de ce personnage seront parce qu'il est lâche. Et j'ai trouvé ça un peu dommage et peu... j'ai même trouvé que ça nuisait au récit historique parce qu'on a vraiment l'impression que tout tout dépend du caractère des personnages et en effet. En ouais, plus...
0: c'est simpliste dès que dès que la psychologie du personnage est posée, c'est la même tout tout au long du livre et comme pour les femmes, dès qu'une femme est un peu complexe elle est forcément hystérique, ou elle est en dehors de la vision normale de la femme que Zweig pouvait avoir. Néanmoins, euh, l'un des atouts majeurs du livre aussi, c'est euh, la, la relation entre Marie Stuart et, euh, et Elisabeth. Je trouve que c'est ce qui apporte beaucoup euh, à la richesse du livre. C'était deux femmes... Euh, Complètement opposées, Constantin l'a dit, mais euh, elles avaient toutes les deux un pouvoir énorme à leur époque. Elles l'utilisaient d'une façon complètement différente chacune de l'autre, et c'est vraiment intéressant de voir que l'une est indissociable de l'autre. Et tout au long du livre, on, on voit bien ça et on rentre dans leur euh, dans leur vie un petit peu. Et euh, les personnages sont quand même touchants, on s'y attache. Et là, pour le coup, c'est euh, c'est un point fort de Zweig parce que pour des récits historiques euh, du XVIe siècle, euh, quand même pas facile.
2: Je trouve un peu sévère quand même sur la, la description psychologique des personnages. Moi, j'ai trouvé que c'était pas si euh, si grossier que ça. Même si effectivement, il euh, y a des caractères dominants, enfin des, des caractéristiques dominantes de, des caractères de, des personnages qui sont décrites. Mais d'abord, bon, alors au-delà des accès de misogynie classiques, euh, enfin classiques, vraisemblablement classiques à l'époque, euh, je trouve j'ai trouvé quand même que les personnages masculins en prenaient pas mal euh, pour leur grade aussi. Il n'y a pas vraiment de personnages masculins qui trouve grâce aux yeux de Zweig, que ce soit tous les maris successifs de Marie Stuart ou euh, euh, son frère ou euh, les petits Après, Ils n'ont
0: pas, pas une place très importante. Bah justement
2: finalement, c'est un petit peu euh, la femme quand même, malgré ses accès de misogynie, a quand même une place extrêmement prépondérante dans ce livre. Et finalement, on a l'impression quand même que c'est deux femmes qui font leur époque, c'est qui sont vraiment actrices de la politique de cette époque-là et qui Vont, on, on tenait une période charnière où finalement on part on passe d'une époque qui est le presque le bout du moyen âge et là de, avec beaucoup de marqueurs de féodalité euh, euh, d'ailleurs on en reparlera peut-être un petit peu après sur sur la fin du livre et là on, on bascule dans une époque où on a deux femmes à la tête de, de deux des plus grandes puissances enfin l'écosse étant reliée en plus à la france etc euh, donc qui sont qui font vraiment la politique de, de l'Europe euh, à cette époque là
0: oui et puis il y avait les gardes de religion aussi c'est un un axe qui est quand même assez euh décrit dans le livre est intéressant euh, entre catholicisme et protestantisme, mmh. mais c'est ce qui va alimenter la lutte entre les deux mmh. femmes aussi.
1: Parce que Marie-Stuart est catholique, tandis que Elisabeth est évidemment anglicane, et, euh, et il y a cette confrontation, mmh. un des enjeux du livre et de cette rivalité entre les deux femmes, c'est aussi euh, la, quelle, laquelle des deux religions va être avoir la main mise sur l'Angleterre, sur le, le royaume d'Angleterre, et évidemment sur l'Europe, comme on le comprend par la suite. Et euh, c'est vrai que... Je vois, je vois ce que tu veux dire sur le l'importance des femmes dans ce roman et en effet Stephen Zweig insiste beaucoup là-dessus ce sont deux femmes qui vont changer le monde on peut dire ça comme ça notamment Elisabeth plus que Mary Stuart et Stephen Zweig insiste beaucoup sur sur ça sur le fait que ces deux caractères ont une importance considérable pour leur époque cependant c'est vrai aussi que Mary Stuart tout ce qu'elle pense et décide se fait en fonction des hommes dans tout le livre c'est-à-dire que elle est elle est il, il la caractérise comme étant assoiffée de. C'est difficile de la décrire d'ailleurs. Elle assoiffée de Romanesque, on va et dire. Et liberté Asso aussi. liberté liberté oui. d'accomplir son destin. Un destin, c'est pas lequel, c'est pas vraiment le pouvoir ni la richesse qu'elle veut, c'est accomplir son destin. Mais tout est à chaque fois, chaque fois qu'elle prend des décisions importantes dans sa vie, c'est par rapport aux hommes dont elle est souvent amoureuse d'ailleurs. C'est les deux, les deux amours de sa vie qui, ont, qui sont les événements clés du livre, là où le. Les le, événements tragiques, Les événements Tragiques et historiques et euh, Stephen Feig en fait vraiment, en se mettant à travers les, les yeux de Marie Stuart, car c'est un peu son projet, le, dans sa note d'intention de début du livre, euh, il, il précise euh, assez rapidement que ce qu'il veut, c'est de d'expliquer euh, ce qu'était Marie Stuart, euh, comment elle pensait, pourquoi elle pensait ce qu'elle pensait, et en, en prenant ce, ce prisme de la psyché de, de Marie Stuart, je trouve qu'il il a tendance à donner au, à l'histoire un caractère beaucoup trop personnel, et individualiste, euh, au sens où on a l'impression vraiment que tout se joue en fonction des caractères, enfin, ce que je disais, des, des caractères des personnages, mais même au-delà des caractères, en fonction des, des, des hommes. C'est un récit qui se veut historique, mais qui parle pas beaucoup des, des relations... Euh, collective de, de, de la des sociétés, qui ne pas beaucoup des, des enjeux autres que ceux qu'il y a entre les uns individus. Il y a cette question de la religion, mais qui est souvent traitée d'ailleurs entre rivalités euh, euh, individuelles, religieuses, et je trouve que c'est un peu ce qui manque pour essayer de comprendre les enjeux de l'époque, parce que euh, c'est aussi la, la question que pose le livre, c'est la limite entre euh, le roman et euh, l'œuvre historique, euh, Comment est-ce qu'on raconte une période euh, Là, il fait le, le pari, le choix assumé d'en de, de faire un, un récit d'individus, de, de lutte entre d'individus et de relations individuelles. Et je trouve que du coup, on, on manque... C'est une période que je connais assez peu, et c'était. j'ai appris énormément de choses, d'ailleurs je vous poserai la question après. Euh, mais on a l'impression que tout se joue de manière individualiste, et d'ailleurs on en reparlera aussi après avec le, le livre de Bernard Lahir, mais euh, c'est un roman, c'est plus un roman magnifique qu'un récit historique.
2: Mais après c'est peut-être parce que c'est ça décrit aussi la réalité d'une époque finalement. <rire> je pense que le le, le pouvoir et le, le, la, la dé... La politique des États était profondément incarnée par quelques individus à cette époque-là. Nous maintenant, on a une vision beaucoup plus, euh, voilà, beaucoup plus collective voire collab collaborative du pouvoir de la politique maintenant, même si c'est pas encore euh, parfait, bien sûr. Mais, <rire> mais euh, voilà, à l'époque, c'était, voilà, c'était. D'ailleurs, c'est assez bien décrit dans le livre l'écart le, qui de, sûrement devait être tout à fait vrai entre ces quelques, ces quelques nobles, ces quelques aristocrates et monarques de droit divin avec le peuple et finalement moi ça m'a pas trop choqué parce que je pense que ça traduit quand même pas mal une vérité de l'époque hein.
0: euh... je suis assez d'accord avec Constantin et en plus euh, Zweig a quand même euh, l'habitude dans, dans le livre de citer à de nombreuses reprises des extraits de correspondances ou de de, de, de documents de l'époque et même quand c'est écrit par des, des personnes tierces en fait, autres que Marie Stuart ou Elisabeth, toutes ces personnes ne font que de parler d'elle, donc euh, je pense que c'est comme ce que tu disais, oui euh... Le pouvoir était ultra incarné et, euh, et comme en plus c'est une biographie, moi c'est pas quelque chose qui m'a qui m'a euh, choqué, ouais, on va dire ça.
1: Oui, c'est vrai que c'est c'est très documenté. Comme tu parlais d'enquête, et euh, on a l'impression que parfois il même il est un peu sur la défensive, Stéphane Zweig. Donc je pense qu'il devait y avoir des débats à l'époque d'historiens. Par sur, rapport aux versions officielles. A, ouais. oui, voilà, ouais. c'est ça qu'on n'a pas parce que il, il passe beaucoup de temps à, à justifier ses propos, à justifier ce qu'il appelle. Euh, sa théorie... Oui, on sent qu'il qu veut
0: qu'on le trouve légitime ouais, dans l'exercice. Voilà, ouais.
1: Comme s'il avait peur d'être attaqué euh, en, en procès de d'avoir voulu de faire de Marie Stuart un personnage plus important qu'il était ou plus euh, tourmenté qu'il l'était. Et, et c'est assez intéressant de, de voir ça. Un autre point amusant du livre, j'ai trouvé, c'est euh, dans la description de Marie Stuart par rapport euh, au peuple et donc de manière plus générale des monarchies par rapport à leur peuple c'est que Stéphane répète à plusieurs reprises qu'elle n'en a strictement rien à faire de son peuple et elle, elle le montre en permanence parce que toutes ses décisions elle les prend soit par rapport à, 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 sa, à la puissance qu'elle peut avoir donc c'est-à-dire garder sa couronne d'abord en France, puis en Écosse puis peut-être avoir celle d'Angleterre ou par rapport à des relations personnelles comme on, on l'a dit et euh, jamais par rapport aux, aux intérêts du peuple et quand même quand euh, elle a une couronne quand il y a un événement majeur elle attend que le peuple la double et tout le monde vient la voir parce que c'est le spectacle, c'est la famille royale et c'est vrai que c'est assez marrant de voir tout un livre sur des, des jeux de pouvoir sans qu'une seule fois la, la question du peuple, de sa volonté ou de même de sa popularité qui est assez peu esquissée euh... Vienne, rentre en compte dans les, les enjeux, dans les réflexions des, des différents personnages.
2: Après, c'est peut-être aussi parce que l'Écosse, c'est un peu une fausse terre promise, finalement, pour Marie. C'est-à-dire que euh, elle a quitté la France, puisqu'elle était reine de France très jeune, euh, euh, donc euh, pour l'Écosse, euh, pour retrouver une terre qui était la sienne, et finalement, pendant toute sa vie. Elle s'est battue... Enfin, toute sa courte vie en Écosse, malgré tout, parce que ça n'a pas duré très longtemps. Elle s'est battue contre les lords, contre Elisabeth, qui faisait pression sur elle aussi, mais qui était en Angleterre. Et finalement, cette, cette terre d'Écosse ne lui a jamais apporté de bonheur ni de chance aussi. Donc, peut-être Oui, que... je pense
0: que c'est oui, parce qu'elle l'a pas, pas connue quand elle était jeune. Donc, elle a été très vite éloignée de de son peuple comme tu dis, donc euh, c'est à la fois, euh, oui ça peut être étonnant, mais c'est le côté hyper contradictoire de, du personnage Marie jusqu'à la fin, on comprend pas trop ses actes et, et ses différentes réactions, c'est comme à la fin où elle affiche son catholicisme en étendard alors qu'elle est retenue prisonnière, elle sent la fin approcher et, et y a que la religion comme pour excuser euh, tous les actes qu'elle a pu euh, commettre qui sont quand même euh, assez... Euh... Assez gratiné, pardonnez-moi l'expression, mais c'est euh, ouais, c'est un personnage euh, plein de complexité, et je pense que euh, ce côté-là en fait partie.
1: D'ailleurs, on l'a pas dit, mais euh, Stephen Sveg aime beaucoup Marie Stewart. Euh, il le répète, euh, J'arrête pas de dire qu'il répète, mais c'est vrai que Stephen Sveg le <rire> répète beaucoup, mais euh, c'est un portrait qui est à la fois euh, tragique, mais euh, qui est aussi très admiratif d'un personnage qui va au bout de ses idées. C'est euh, un peu le message que veut faire passer Sveg, c'est que c'est un personnage comme on, on parlait de Shakespeare, on parlait de roman. C'est un personnage de roman. C'est un personnage qui va au bout de ses pulsions, de ses envies. Il y a des scènes où elle fuit euh, à cheval, euh, poursuivie par... Les chevaux. au euh, ouais. C'est vraiment <rire> un, un personnage de, de fiction.
2: Ouais, et puis assez moderne aussi pour son époque. Et pour Elisabeth bien. aussi, d'ailleurs. Mmh. Hein. C'est L'admiration, la, je pense, elle vient de là aussi. C'est-à-dire que... c'est Et c'est pour ça que encore une fois, ça revient ouais. au, à ce qu'on disait tout à l'heure, oui il y a un peu de misogynie, mais quand même, je pense qu'il y a vraiment une admiration pour ces deux femmes, parce que c'est vraiment elles incarnent une modernité, même si Marie est un peu euh, extrémiste parfois dans, dans la un religion, un peu, un peu euh, un peu fondamentaliste presque <rire> au niveau de la religion, mais au-delà de cet aspect là, dans ses mœurs elle est très très libérale, mmh. voire libertaire parfois.
1: Et ça vient peut-être de la France, justement, parce que enfin, c'est un peu ce que dit euh, un peu, oui. Stéphane Zweig, c'est qu'elle euh, a essayé de recréer, euh, en arrivant en Écosse, une terre assez austère, assez aride, euh, ce qu'elle avait connu dans les cours françaises, c'est-à-dire les, les jeux de poèmes, les, les, les cours, les, les, une certaine euh, insouciance et euh, joie de vivre qu'elle n'a pas connue euh, en Écosse.
0: Mais je pense que quand elle est revenue, c'est ce qu'il décrit, euh, elle a eu l'impression de revenir un peu au Moyen-Âge euh, par rapport à ce qu'elle avait connue en France donc euh, ça a dû être quand même euh, un assez perturbant pour elle je pense et c'est ce qui a dû l'empêcher de bien s'intégrer euh, sur ces terres
1: Constantin tu voulais rajouter quelque chose sur le sur la fin sur la fin du livre sans
2: Bon oui alors après euh, honnêtement l'intérêt du livre euh, est ce qu'il est dans le récit enfin euh, dans, dans l'information historique que vous que vous aurez dans ce livre c'est pas sûr plus peut-être dans le plaisir de la lecture même si après on apprend des choses mais est-ce qu'on peut dire que Marie meurt à la fin
0: On peut le dire de
2: <rire> toute façon je l'avais dit euh, non mais ce qui est intéressant sur la fin bon il y a, y a une le dernier tiers du livre euh, finalement pose la question de euh, donc la destitution de Marie Stuart en tant que reine d'Ecosse, il euh, y a tout un débat sur est-ce qu'il faut la destituer ou pas, est-ce qu'il faut la, la condamner pour ses actes ou non, et ça pose une question philosophique intéressante sur euh, voilà la fin de la monarchie de droit divin. Si on s'attaque à un symbole comme le, comme un roi euh, donc de, de droit divin, euh, est-ce qu'on met pas à bas euh, le, le fondement même de la monarchie, euh, est-ce qu'on donne pas un coup de bélier pour les révolutions à venir ça, En tout cas, c'est un peu ce que sous-entend Sveig
1: oui, c'est assez surprenant. Euh, en effet, euh, c'est vraiment dit de manière explicite dans le livre, euh, selon lui, la, le fait que Marie Stuart ait été euh, exécutée et de manière symbolique guillotinée, il insiste beaucoup là-dessus, a été le, le signal de la fin de l'immortalité, de l'invincibilité des rois qui pouvaient être jugés comme n'importe quel euh, citoyen. Et de là, il, il en fait une ouverture vers ce qui va arriver après, c'est-à-dire la possibilité pour l'ensemble de, de, des peuples de demander des comptes à, à leur roi, ses reines. Et à partir de là, évidemment, les révolutions et les, les, la guillotine sortie à foison pour nos têtes couronnées. <rire> Mais est-ce que c'est quelque chose qui vous a semblé logique, légitime Ou, ou est-ce que c'est quelque chose d'un peu facile, ouais, anachronique vu a posteriori pour euh...
0: moi je trouve pas ça me semble logique ouais, qu'il termine le, le livre avec cette porte ouverte euh, au moins ça, ça aide le lecteur aussi à peut-être aller plus loin de lui-même et à euh, trouver d'autres ouvrages s'il veut euh, s'il veut en savoir davantage moi moi ça m'a pas ouais, perturbé
2: et puis même plus que ça apparemment c'est même le, la, la question que se posait Elisabeth enfin, en tout cas c'est non dans... C'est l'interprétation qu'il en fait, mais apparemment appuyée sur un certain nombre d'écrits. Euh, C'était la question qui euh, qui tourmentait Elisabeth pendant toutes ces années. Est-ce que je me débarrasse de ma rivale Si oui, quelles en sont, sont les conséquences politiques pour plus tard Et c'est en cela qu'elle était vraiment visionnaire, Elisabeth. Peut-être beaucoup plus que Marie-Stuart, qui était vraiment dans le présent. Mmh. Euh, euh, Elisabeth, c'est peut-être pour ça, finalement, qu'elle a vaincu dans ce combat entre ces deux reines. Euh, c'est qu'elle avait vraiment euh, cette, cette vision. Et bon, elle a fini par... Euh, par craquer et voilà, se
1: débarrasser de sa rivale, mais euh, au prix de, de nombreux tourments. Et je pense que ce serait intéressant de lire une biographie d'Elisabeth, qui a l'air d'être un personnage assez... Euh...
0: Voilà, Déjà, elle prend au moins la moitié du livre. Hein, mais... Oui,
1: c'est vrai. <rire> est-ce est que vous avez d'autres choses à rajouter, ou est-ce qu'on passe au deuxième livre du podcast Eh bien, nous passons au deuxième livre <rire> du podcast. D'abord, la, la question habituelle, est-ce que vous recommandez, Marie Stuart, à, à nos auditeurs Mais je pense pressentir la réponse.
0: Oui, moi, je le recommande fortement.
1: Mais moi aussi. Moi aussi, c'est un livre très intéressant avec les limites que j'ai pu lire et, <rire> et en, en retirant, évidemment, on est, on est en ayant conscience de la misogynie assez forte de certains propos. Il y a quelques propos. pages qui voilà qui vont faire un peu sursauter. Il faut voilà.
0: passer au-dessus, on va dire.
1: Voilà, c'est ça. Constantin, peux-tu nous lire un extrait choisi de Marie Stuart
2: Pour ce drame magnifiquement échafaudé, l'histoire choisi deux adversaires de grands modèles. Marie Stuart et Elisabeth possèdent des dons incomparables d'une nature particulière. À côté de ces figures énergiques, les autres monarques de l'époque, l'ascétique Philippe II, Charles IX, avec ses lubies d'enfants, l'insignifiant Ferdinand d'Autriche, ont l'air de pâles figurants. Aucun d'eux n'atteint ni seulement n'approche, enfin, Aucun d'eux n'atteint ni, na... ni seulement n'approche le plan spirituel élevé où s'affrontent ces deux femmes extraordinaires. Intelligentes toutes les deux, leur intelligence se trouve fréquemment entravée par des passions et des caprices féminins, cela dit. Toutes d'une ambition effrénée... « Elles se sont spécialement préparées depuis leur prime jeunesse à la haute dignité qui les attendait. »« Au point de vue de la représentation, elles sont exemplaires, leur culture est en parfaite harmonie avec ce siècle d'humanisme. »« En plus de sa langue maternelle, chacune d'elles peint couramment le latin, le français et l'italien. »« En outre, Elisabeth, sait encore le grec. »« Et leurs lettres à toutes deux l'emportent de beaucoup, en force plastique sur celle de leur meilleurs ministre. Celles d'Elisabeth sont infiniment plus colorées, plus imaginées que celles de son habit secrétaire d'État, Cécile. »« Celles de Marie Stuart plus ciselées, est plus personnelles que les lettres d'une un, diplomatie doucereuse, d'un Murray ou d'un Maitland. Leur intelligence à toutes nœuds, leurs sentiments artistiques, leur grandeur, pourraient faire face aux juges les plus sévères, et si Elisabeth s'impose si à l'admiration d'un Shakespeare et d'un Ben Johnson, Marie Stuart gagne celle d'un Ronsard ou d'un Dubélé. Mais toute la ressemblance entre ces deux femmes s'arrête à cette commune supériorité de leur niveau intellectuel, le contraste intérieur dont les poètes de toutes les époques ont tout de suite senti et représenté
1: le caractère tragique n'en est que plus prononcé. Donc le deuxième livre, c'est pour la sociologie de Bernard Lahire et c'est Marie qui nous le présente.
0: Alors c'est un essai euh, récent de 2016, donc euh, de Bernard Lahire pour la sociologie. Donc Bernard laïr pour ceux qui ne le connaissent pas, il est professeur en sociologie à l'ENS de Lyon. Euh, il est déjà l'auteur euh, prolifique d'une vingtaine d'ouvrages de sociologie, dont nombre d'entre eux s'intéressent notamment aux questions d'éducation et littérature. Donc l'ouvrage qui nous intéresse pour la sociologie a un sous-titre qui donne un indice sur la volonté de l'auteur. Donc, le sous-titre, c'est pour en finir avec une prétendue culture de l'excuse. Donc, autrement dit, Bernard Lahire avait vraiment besoin de pousser un gros coup de gueule. Euh, on sent qu'il en avait marre que la sociologie soit, selon lui, maltraitée dans les médias par les intellectuels et les politiques. Euh, Manuel Vaz, je pense, pourra se sentir concerné s'il lit, lit le livre. Euh, donc pour lui ça suffit et euh, il entend avec ce texte redonner à sa crédibilité, toute sa légitimité à la discipline le ton euh, est ferme vraiment agacé avec l'envie de, de déployer un long plaidoyer pour défendre, euh, défendre la sociologie donc tout au long du livre il déplore avec raison le faible niveau de connaissance euh, sociologique des commentateurs médiatiques et surtout des politiques, je trouve que c'est ceux qui s'en prennent le plus dans son dans son ouvrage, euh, pour lui, euh, le débat politique est trop souvent pauvre en vérité scientifique, en vérité rationnelle, dénué d'émotions euh, populistes. Les raccourcis sont nombreux, les fausses vérités, euh, les inexactitudes. Et, euh, et à mon avis, ce qui a motivé, comme je disais, c'était euh, écrit en 2016, ce qui a dû motiver son son ouvrage, c'est euh, le débat politique sur la déchéance de nationalité. Je trouve que ça se ressent beaucoup dans le texte, et d'où ma petite. Euh, euh, connotation Emmanuel Valls, au début. Euh, en cela, le livre est utile et il permet de prendre du recul, de mettre en évidence les faiblesses intellectuelles de notre époque. Peut-être que certains ne seront pas d'accord avec ça. <rire> mais... sûrement
1: euh, Je pense qu'il <rire> y en a un. Apparemment, il n'est pas d'accord. Ah non non, je ne parle pas de moi. Non mais je, non, mais je que parle que pas de toi non plus. Ah oui, oui c'est ça.
0: Donc voilà. Moi, en tout cas, j'avais pas besoin d'être convaincue J'étais, je pense, tout tout au long assez d'accord avec lui, donc j'ai pas été surprise, on va dire. Le, lit dit, le livre dit des choses percutantes, mais parfois le fond du propos est un peu redondant. Euh, j'avais l'impression de relire les mêmes passages de temps en temps, et euh, comme je l'ai dit, j'avais pas vraiment besoin d'être convaincue.
1: Pour un livre assez court en plus.
0: Oui, c'est pas très long. Ça fait à peine 200 pages, et euh, c'est vraiment pas écrit petit du tout. <rire> voilà. Et euh, l'une des particularités du livre, c'est euh, qu'on retrouve le ton révolté euh, bien après la conclusion puisqu'on a droit à un, une addition de 40 pages, donc une un, quarantaine, bonus. Ouais, un bonus, c'est ça, euh, une quarantaine de pages à 100% à charge contre Philippe Val, qui n'avait pourtant pas été épargné dans le corps du texte. On
1: peut peut-être mmh. rappeler qui est Philippe Val pour...
0: C'est l'ancien directeur de Charlie Hebdo et de, euh, directeur de France Inter, France Inter aussi. Inter aussi. Ouais,
1: il a fait France Inter, et euh, oui, c'est une personnalité assez... Euh controversée, oui. euh, une personnalité médiatique qui est un proche euh, de Nicolas Sarkozy, il me semble aussi... Euh...
0: Qui dit des propos pas toujours... Euh...
1: Intelligent. Voilà,
0: c'est ça. Donc, euh, Bernard Laïre a décidé de, de dédier les 40 derniers pages de son livre à cette personne et euh, il, il est à charge contre l'un des livres de Chidibval. C'est un supplément un peu étrange, je trouve, euh, qu'il a des airs de règlement de compte à la fin. Même si l'Aïr se base sur de nombreuses citations qui, certes, hérissent le poil, donc on ne peut qu'être d'accord avec lui, mais sur la forme, je trouve que qu'on peut se demander si c'est pas sorti complètement de son contexte, du livre de Philippe Vall, je veux dire, et du coup, qui pose les limites de l'exercice, c'est-à-dire qu'il n'a pas du tout de droit de réponse. Donc c'est, voilà. J'ai trouvé ça un peu étrange.
1: Et moi, j'ai un peu l'impression, je sais pas si vous allez être d'accord avec moi, mais j'ai presque envie de dire que c'est, en effet, ce chapitre supplémentaire qui s'appelle Supplément, je crois. Oui. Où il reprend euh, phrase par phrase, comme tu l'as dit, mmh. le propos de Philippe Val. J'ai l'impression que c'est le cœur du livre, en fait. C'est là où il voulait en venir, à mon oui. avis, parce que on a vraiment l'impression que ce livre a été. Euh, est... Tu as dit coup de gueule. Je pense que c'est l'expression parfaite. Réaction. Il a dû lire le ouais. livre de Philippe Val et se dire c'est pas possible. Il faut que j'écrive un truc. Donc il a écrit ce,
0: ce, à chaud, ce livre, on va dire. cet CV
1: chaud qui est parfois à des tons de, de pamphlet, euh et à la fin, il, il va jusqu'à donc répondre point par point à Philippe Val
0: mm.
1: en lui en mettant en effet plein la figure. C'est En gros, c'est un type médiocre qui, sans doute a raison d'ailleurs, je suis à peu, comme tu l'as dit Marie, je suis d'accord.
0: Oui, on, moi aussi, on peut être choqué parce qu'il euh, parle des citations, c'est sûr. C'est
1: ça. Une autre critique, une autre limite euh, du livre que j'aimerais aborder, et je vais vous poser la question euh, directement, c'est... Euh, à qui ils s'adressent Parce que ceux qui vont acheter, euh, j'imagine, pour la sociologie de Bernard Lahir, euh, sont souvent déjà convaincus par l'intérêt de la sociologie... Et euh, on va dire que euh, ils vont pas apprendre grand-chose en lisant ce livre, peut-être se rassurer sur certains points et euh, avoir quelques arguments en plus à sortir lors des repas de Noël. Mais <rire> à part ça, j'ai l'impression que ce livre serait surtout utile pour les gens de droite, évidemment par droite. Mon
0: avis, il est vraiment destiné aux, dé aux détracteurs de la sociologie, donc voilà, les, les gens qui, qui remettent en cause, donc les commentateurs médiatiques, les pseudo-intellectuels ou les politiques.
1: Et il va jusqu'à enfin, la droite au sens large, c'est-à-dire euh, en incluant Valls au et on va dire la social-démocratie aussi qui en prend, qui prend cher. Enfin, le Parti Socialiste, euh, à travers les figures de Julien Drey ou de, Jospin même, euh, se, 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 prend quelques remarques de Bernard Rivière pour se, rejeter ce rejet, cette peur de la sociologie, de ce qu'on appelle la gauche laxiste, la gauche qui, euh, qui, qui, cherche plutôt des excuses au comportement délinquant plutôt que de punir et d'être sévère, etc.
2: Oui, je, je suis pas trop d'accord avec vous. J'ai l'impression qu'il a aussi essayé de de faire un essai de vulgarisation de la sociologie pour expliquer un peu euh, au kidam, euh, qui qui, enfin, à quoi certes la sociologie. Ah, mais pour le
0: coup, il l'avait déjà fait dans ses précédents livres. Donc, euh, c'est vraiment la réaction à chaud par rapport au débat, à mon avis, social du moment qui a déclenché l'écriture de son livre. Mais,
2: mais je, je pense que justement, euh, il a il a dû re ressentir comme un acharnement à cette à ce moment-là sur oui. la sociologie, ce qui est D'ailleurs, il prend, les, il prend les, les citations dans le livre de Philippe Val euh, qui s'attaque au sociologisme, c'est-à-dire un mal qui rongerait la société, comme quoi euh, c'est de, de la fameuse culture de l'excuse, mmh. c'est-à-dire euh, c'était notamment suite aux attentats de Charlie Hebdo aussi. Euh, et, et finalement, je pense qu'il a aussi à cœur de démontrer que euh, non, il ne faut pas céder à ce discours euh, que lui appelle médiocre, mais de dire que finalement on raccourcit la sociologie à une caricature qui est le sociologisme. Et de démontrer aux gens que non, ça a une utilité, ça a une utilité pour la démocratie, ça a une utilité pour la science. Euh, il, il insiste là-dessus en disant que justement, on décrit la sociologie souvent pour dire que bah, c'est pas une vraie science euh, et que alors que lui justement euh, essaye d'expliquer assez quand même de manière concise mais plutôt assez efficace, je trouve euh, quelle est la démarche du chercheur en sociologie et quelle est, pourquoi elle est utile et pourquoi il est déresponsabilisé dans le sens où son but c'est la recherche c'est pas de donner des instruments à la société pour juger euh, et je sais pas moi pour moi c'est pas un essai forcément enfin ça peut aussi servir je suis pas très convaincu que les gens de droite euh, qui dénoncent dans son livre vont acheter le livre je pense que l'idée c'était plus d'essayer de dire vous voyez tout ce qu'on fait contre la sociologie tout ce qu'on dit contre la sociologie moi je vais vous démontrer que voilà ça c'est autre chose oui sociologie. comme tu
0: dis c'est de la vulgarisation et je pense que ça s'adresse aussi aux jeunes et euh, aux étudiants donc, comme il est professeur à mon avis c'est quelque chose qui qui vit au quotidien donc ce besoin de transmettre et de, de convaincre notamment mais, aux jeunes
1: mais je trouve que le ton est un peu trop véhément et polémique oui. pour être vraiment de la vulgarisation je trouve qu'il se desserre effectivement voilà. c'est en fait il Enfin,
2: C'est un peu l'arroseur arrosé finalement avec le avec le livre de, Fili de Philippe de Val. Euh, finalement, on aurait presque envie de le lire le livre de Philippe Val. On se demande si parfois, alors effectivement, il y a des il des il des phrases qui sont oui, on se
0: demande si en fait trop qui pas. sont
2: qui sont extraites qui font parfois froid dans le dos, mais euh, Quand on le
1: personnage. On, on, on sent que ça... oui, mais après, <rire>
2: après voilà, côté... il, il est il est. Il est... Tout ce qu'il dit dans son livre, surtout sur le passage sur voilà, il ne faut pas que la sociologie soit un outil de justice, mais cela dit, ça doit aider à comprendre, à faire comprendre la société, à comprendre le monde dans lequel on vit. Euh, il n'est pas trop dans une démarche compréhensive vis-à-vis -vis de Philippe Val. Alors après, c'est pas le propos, c'est peut-être pas le lieu pour le faire, mais euh, si Philippe Val a écrit ce livre, il y a sûrement un tas de mauvaises raisons, mais peut-être qu'il y a aussi un fait qui existe parfois dans la société qui dénonce peut-être trop, mais qui est une forme de sociologie, dans le sens où il y a peut-être une... Voilà, une, une forme de... Enfin, il y a, il y a des ennemis, peut-être, de la sociologie en interne, et cela il en parle jamais, c'est-à-dire des gens qui font de la sociologie, mais mal. C'est-à-dire qui font du sociologisme, et qui, euh, sous prétexte de... Voilà, on, certains diraient bien pensance euh, euh, voilà, utilisent ce qui est une science pour euh, le tolérer un certain nombre de choses qui n'ont pas forcément lieu d'être.
1: Après, moi, j'ai... Enfin... J'ai quand même envie de dire que ce livre, euh, je pense que Bernard Leir serait ne serait pas d'accord avec moi, parce qu'en effet, euh, euh, pendant l'un des messages qu'il veut faire passer à travers son livre, c'est que la sociologie en soi n'est pas un instrument politique, qu'elle est euh, une aide à la décision, comme tu as dit, qu'elle doit permettre d'expliquer le monde sans donner de mesures normatives de comment le changer ou ce qu'il faut faire pour le changer. C'est oh, même pas une aide à la décision on... hein. Oui, enfin c'est en, en comprenant les déterminismes ouais. que qu les et les, les, les réseaux, oui, on peut essayer de faire des choses après mais c'est un deuxième acte, c'est plus à la sociologie de faire, c'est c'est au Mais j'ai quand même l'impression qu'il participe avec ce livre à une, une bataille culturelle si on j'en paule les, les grands mots. Ouais. Celle qui oppose et qui euh, je trouve euh, prégnante dans notre société et qui sera de plus en plus, à mon avis, c'est celle de l'individualisme, c'est-à-dire euh, on est responsable de tout, de nos décisions, euh, de ce qu'on fait, euh, euh, on est capable d'arriver là où on veut si on s'en donne les moyens. Euh, le rêve américain, évidemment. Mmh, euh, il
0: en donne l'exemple. Ouais, ouais. Il en
1: donne l'exemple, opposé à une conscientisation des réseaux qu'il y a entre les êtres humains, euh, à comprendre qu'on est déterminé par des choses qui nous dépassent et qu'on a peu de choix et de marge de manœuvre en réalité dans nos décisions, et que tout était un peu prédéterminé par notre milieu social, par nos pères et par la façon dont on s'organise dans la société. Et cette bataille culturelle, clairement, elle prend, elle prend il prend parti dans cette bataille. Et il échoue à
2: réconcilier les deux camps
1: moi je trouve et, que c'est ça. Mais Il qui... essaye même pas. Non, bah, oui,
2: mais justement, c'est là où enfin j'ai l'impression qu'il rate un peu sa cible. C'est-à-dire qu'il il explique pendant toute la première partie du livre que justement, il faut. L'une des utilités de la sociologie, c'est de dépassionner le débat. C'est-à-dire qu'on est dans une époque très émo émotive. On réagit aux faits divers euh, euh, de manière très. Avec, enfin, très affectif, très émotionnel et que justement la sociologie essaye de prendre de la distance par, as, par rapport à ça et de montrer un certain nombre de mécanismes sans forcément juger mais pour essayer de comprendre euh, et finalement euh, bah, en rentrant surtout dans la deuxième partie dans ce débat bloc contre bloc il revient dans une position passionnelle presque, et il n'arrive pas à éteindre le débat je trouve que finalement l'enjeu le, 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 de la sociologie il le met pas bien en oeuvre euh, dans, dans la deuxième partie du livre
1: moi, je pense, euh, j'ai le même diagnostic que toi, Constantin mais je lui reproche pas la même chose. C'est-à-dire que je pense en effet qu'il le, euh, qu'il le fait pas, qu'il fait pas ce, ce pont entre les deux, les deux pensées, et qu'il, euh, qu mène un combat. Mais moi, je trouve au contraire qu'il l'assume pas assez. Je pense que ce, ce combat doit être mené, qu'il faut vraiment, enfin, euh, la position qu'il a, celle de, euh, il faut redonner. Euh, une pensée collective de notre société, qu'il faut arrêter de toujours vouloir individualiser les gens parce que c'est les responsabiliser et en les responsabilisant euh, accuser en gros les, les plus faibles et les opprimés du système qui les opprime. Et je pense qu'il devrait assumer le fait qu'il est qu'il a une pensée politique. Oui, il est hyper politisé de vue, en fait. Ouais.
0: Et que non, ce oui. point de
1: vue, il faut l'assumer. Il faut il se retranche un peu trop à mon avis derrière le, le côté science euh, dur entre guillemets enfin la sociologie est une science à un moment il fait une analogie que j'avais trouvé euh, totalement ratée mais alors je je, je l'ai plus en tête mais il, il essaye à un moment de de faire non parce que il a tendance à aller très vite hein, dans ce livre comme on l'a dit il va à la surface des choses donc il, il veut montrer que la sociologie est comme les mathématiques qu'il y a un côté euh, presque arithmétique on dans ses On utilise lois. des statistiques, des voilà, enquêtes. des enquêtes, et donc on a une certaine euh, froideur du, du, de la science sociologique. Mais je pense qu'il se trompe totalement en faisant ça, et qu'il euh, faut qu'il assume dans son livre qu'il l'a, c'est un pamphlet, il a le ton, le ton du pamphlet, il a l'humour du pamphlet, de, manière reprise, de nombreuses reprises, il, il, de manière assez méchante, il utilise l'humour. Il doit... Aussi dire qu'il porte un message politique Un message politique qui est en train de perdre Qui est très minoritaire dans notre société et Qui est, qui est pas à la mode Notamment euh, euh, au pouvoir Mais euh, je pense qu'il a tort D'essayer de, de faire passer ça Pour de la vulgarisation Ou pour une défense euh, froide De la sociologie
0: Totalement d'accord avec toi <rire> Très
1: bien Marie <rire> Est-ce que vous avez d'autres réflexions
0: Moi non Je voulais dire autre chose
2: bah bon, j'ai peur d'être redondant mais non, non, bah, vite, sur vite. le sur encore une fois il il parle pas de la même chose en fait dans le dans le dans le livre de Philippe Val en tout cas dans les extraits qu'il montre euh, même si Philippe Val parfois fait un, dans ce qu'on comprend faire un, une superposition entre la sociologie et sociologisme euh, il parle pas du tout du sociologisme dans son livre non et, et finalement je trouve que malheureusement euh, sa responsabilité en tant que sociologue, ce serait peut-être aussi de, enfin encore une fois, oui pour aller plus loin encore dans le... en montrant son engagement politique, enfin que sa pensée est foncièrement politique, euh, mais je suis pas sûr que ça ferait avancer les choses en fait. Euh, la... Son, son... peut-être aussi sa mission de, de... De, alors, soit politique, soit sociologue, ça dépend de quel point de vue on se place. Mais ce serait aussi de convaincre. Et finalement, ça revient un peu à ce que tu disais tout à l'heure. Euh, c'est à part les convaincus, euh, ils touchent il ils touchent nulle part. Euh, et c'est pas en, en, avec autant d'affection, de, 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 de passion, de, de, hein. de passion voilà, pardon, dans, dans son discours, qu'il arrivera à, à montrer, à essayer de démonter les arguments d'un Philippe Val sur le sociologisme en disant, euh, voilà, c'est une dérive qui peut exister. Euh, moi, je vais vous démontrer que c'est pas comme ça la sociologie et que c'est utile. Et ça, voilà, il le rate un peu. Et
0: pour le coup, peut-être qu'il a écrit son livre trop rapidement, en fait. Mais... Il a peut-être pas assez pris de recul par rapport au, au débat du moment et, et il s'est laissé prendre dans.
1: Et peut-être que c'est aussi dans une
0: rapidité. Qui dessert ça,
1: son mais, livre mais ça dessert peut-être le livre mais est-ce que s'il avait euh, pris son temps pour écrire un, un livre de 300 pages ça aurait ça, pas été le même livre ouais. ça aurait pas été le même oui. livre est-ce que ça aurait marché alors je sais absolument pas si j'aurais bien aimé savoir faudrait que je fasse les recherches la prochaine fois je préparerai l'émission <rire> le, le rapport de vente Enfin, ce serait intéressant de savoir le, le nombre de ventes de ce livre, notamment, comparé à celui de Philippe Val, parce que le livre de Philippe Val, j'en avais jamais entendu parler non dans la culture oui. ouais. Est-ce qu'il avait vraiment eu un retentissement ouais, à l'époque
0: Après Philippe Val est quand même beaucoup plus connu que oui, Hay, il est hein, beaucoup donc plus euh, médiatique Je pense qu'il a un, un public plus large.
2: Mais, je Mais encore une je... fois, je pense que les. Enfin, Faudrait faire une enquête sociologique ouais. sur les gens qui achètent le livre de Bernard Laïr oui, oui. et, et ceux qui achètent le livre de Philippe Valle. Parce
0: qu'en plus, une chose, c'est qu'il est quand même difficile à trouver en librairie. Enfin, moi, j'ai dû le commander.
2: Pas, pas quand il est sorti,
1: parce qu'il il était sorti ah bon il y il a deux enfin, ans. Il est pas resté très longtemps sur, très resté, les, sur les étagères des librairies, des librairies, ouais. Voilà, ouais, c'est bah, euh, aussi un livre assez, non, non peut-être pas actuel, mais. Le contenu même du livre n'est pas actuel, dans le sens où, à mon avis, il, il pouvait se lire il y a 30 ans, il peut se lire dans 30 ans. Mais c'est vrai que l'épilogue consacré à Philippe Val, euh, dans mmh. 30 ans, on... on sera même plus qui c'est. Bah,
2: ouais, après, ça marque une époque, c'est-à-dire, euh, c'est ce que tu disais, ouais. c'est, voilà, ça témoigne d'une euh, époque de, de, voilà, de conflits d'idées assez, assez violents. Euh, et c'est sûr que c'est pas son livre qui va euh, apaiser la situation malheureusement.
1: Mais après c'est peut-être pas sa vision. Hein, mais... Peut-être qu'il faut pas apaiser la situation. <rire> Ou peut-être qu'il faut pas apaiser la situation. <rire> la question maintenant c'est est-ce que vous le conseillez Là c'est compliqué.
0: Euh, bonne question et ouais. c'est difficile de répondre. Euh... Instinctivement mmh. je dirais oui parce que ce livre m'a m'a plu et. Euh... Certes, j'y pas appris grand-chose, mais bon, le ton révolté a le mérite d'être là et on sent qu'il veut faire quelque chose. Après, j'ai peur que l'audience derrière soit pas très large, ouais.
1: Moi, ce que la réponse que je ferais à cette question, c'est vraiment... c'est typiquement le genre de livre, à mon avis, qu'il faut acheter et euh, offrir aux personnes avec qui on a des désaccords euh, légers sur certains sujets ou vraiment une façon différente de voir euh, le monde. Euh, quand on a un débat âpre avec quelqu'un de sa famille... ou non, moi, euh, pas de famille ou vraiment, Oui, mais typiquement, <rire> ou même des, des amis euh, qui qui parfois euh, peuvent dire, tenir les propos qu'on lit euh, dans le livre sur le sociologisme, sur le fait qu'il n'y a pas d'excuses pour les délinquants, que c'est pas parce qu'on est pauvre qu'on est méchant, etc. Je pense que c'est un, un livre qui permet de lancer les bases d'un débat, d'avoir de, des arguments simples qu'on n'aurait pas forcément dans une discussion. Et je pense que c'est un livre qui peut être utile à offrir à quelqu'un. Le problème, c'est est-ce qu'il va le lire, est-ce qu'il va être dans oui, un indécis ou même... Euh, oui.
0: Quelqu'un qui veut s'engager euh, dans ou, la politique. Quelqu'un qui euh... n'a jamais
1: réfléchi à ces questions-là aussi, parce que, alors, il y a une grande partie, en a vu, de la population qui... Euh, qui considère en effet que chacun est responsable de ses actes, mais sans s'être interrogé sur comment la sociologie peut voir autre chose, qu'est-ce qu'un déterminisme, mmh. comment on peut nuancer euh, notre façon de voir le monde, parce que c'est difficile, il parle d'un moment de révolution copernicienne, je crois, oui. c'est en effet difficile de s'extraire de la pensée qu'on est responsable de chez soi, parce que ça fait peur tout simplement de se dire qu'on n'est pas libre, qu'on n'a pas de libre arbitre, et donc je pense que ça peut être une introduction pour des personnes qui n'ont pas déjà ces idées. Euh, si vous êtes déjà convaincu euh, que vous avez euh, lu l'intégrale de Bourdieu <rire> et ça sert à rien d'acheter ce livre je pense qu'on sera d'accord mais euh, je pense que ça peut être euh, intéressant de, de, le, de le faire passer tout simplement
2: ouais je suis assez d'accord je pense que c'est assez, euh, assez juste ce que tu viens de dire sur le fait que c'est quand même c'est là où c'est un peu frustrant je pense que euh, ça pourrait être vraiment un très bon essai de vulgarisation de la sociologie euh, sauf que en gros si vous voulez l'offrir à des jeunes... Euh, euh, au lycée, etc. Euh, en gros, il faut couper les 20, les 20 ou les 40 dernières pages parce que ça, les, 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 les bonnes bases qu'il peut mettre dans son livre, après, en fait, il défait complètement en cristallisant sur une situation et un conflit avec un auteur euh, tous les principes assez fondamentaux qu'il a posés, et du coup, ça devient complètement partisan, et ça peut, je pense, semer le trouble dans, dans l'esprit du lecteur. Mais sinon, oui, c'est un livre à offrir, je pense, pour... Euh, pour euh, Selon, enfin, pour une initiation. Mais il y en a d'autres, hein, des, des bons livres d'initiation à la sociologie, mais dans, dans, il a un bon
1: style celui-là. Vous pouvez con contacter Constantin, qui <rire> vous procurera sa liste des, des bons livres de sociologie. Pas du à tout. De... <rire> <rire> bon, bah, je pense qu'il est temps de passer à l'extrait. Oui. Marie, qu'as-tu choisi
0: J'ai choisi un ah. extrait qui résume bien tout ce qu'on a dit et qui illustre, euh...
1: Parfait. Vous 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 illustre le
0: livre. Voilà, vous vous va comprendre, on je ne jugera pas. Ce qui ramène les sciences sociales en général et la sociologie en particulier à une culture de l'excuse confondent surtout deux plans pourtant distincts. Le premier plan non normatif qui est propre à la connaissance scientifique d'une part et le second normatif qui est propre à la justice, à la police, à la prison, etc. d'autre part. De son côté, le savant étudie ce qui est et n'a pas à apprécier ce qui est bien ou mal. Comme le rappelait Durkheim dans Éducation et la Sociologie, la science commence dès que le savoir quel qu'il soit est recherché pour lui-même sans doute le savant et sait bien que ses découvertes seront vraisemblablement susceptibles d'être utilisées. Il peut même se faire qu'il dirige de préférence ses recherches sur tel ou tel point, parce qu'il pressent qu'elles seront ainsi plus profitables, qu'elles permettront de satisfaire à des besoins urgents. Mais en tant qu'il se livre à l'investigation scientifique, il se désintéresse des conséquences pratiques. Il dit ce qui est, il constate ce que sont les choses, et il s'en tient là. Il ne se préoccupe pas de savoir si les vérités qu'il découvre seront agréables ou déconcertantes, s'il est bon que les rapports qu'il établit restent ce qu'ils sont, ou s'il vaudrait mieux qu'il fût autrement. Son rôle est d'exprimer le réel, non de le juger.
1: Et nous passons à la troisième critique de ce podcast, la critique de la BD que je vais vous présenter. Il s'agit de La Favorite de Mathias Lehmann. Et c'est un livre assez mystérieux d'abord. Euh, il n'a pas de quatrième de couverture. Enfin, il en a une, mais qui ne raconte sans rien. c'est-à-dire ouais. Sans texte, avec juste une image. Euh, du coup, je l'ai abordé comme ça, je n'ai pas Regarder avant sur internet. Je, je ne savais rien du livre au moment où j'ai ouvert la première page. Et je pense que c'est important d'insister là-dessus. Il faut absolument faire ça. C'est-à-dire si on vous donne envie en parlant de ce livre, lancez-vous directement, achetez-le, ouvrez-le et lisez-le. Euh, N'essayez surtout pas de vous renseigner. Et d'ailleurs, euh, on va essayer, enfin, on va pas essayer, on va réussir. On ne va pas vous spoiler du tout sur l'intrigue. On va être très vague. Ça va être compliqué notamment pour la présentation, mais je pense qu'on peut y arriver. En effet, l'intrigue est assez euh, particulière. On, on va seulement vous dire qu'on suit l'histoire d'un enfant qui vit chez ses grands-parents, un grand-père sympathique, mais apathique, et une grand-mère stricte, voire méchante. Euh, Mathias Lehmann est au scénario et au dessin. Les dessins, sont, j'ai trouvé assez euh, impressionnants, avec une technique euh, très particulière, c'est dessiné en, en hachure ou en, ou en rayure, c'est que des traits noirs, c'est en, en noir et blanc, il n'y a pas de couleur. Et ces traits sont très prononcés. Ça donne parfois l'impression de, de lire des, des gravures ou euh, ce genre de d'art. Et ça colle vraiment bien au récit, je trouve. Ça donne un côté euh, à la fois euh, un peu enfantin dans les formes, un peu imaginaire et aussi sombre. Euh, et ce contraste euh, ressort bien et ça... ça aide beaucoup le, le récit, et reçu, ce récit justement qui est euh, raconté de manière assez particulière, parce que c'est un livre qui interroge beaucoup une fois qu'on l'a refermé. Euh, L'histoire adopte comme les traits un ton parfois naïf, et joue beaucoup avec le, le non-dit et l'ambiguïté. Et il y a un décalage très fort entre la, la tonalité euh, des jeux d'enfants qui sont parfois racontés, et ce qu'on peut comprendre, ce que le livre laisse supposer en arrière-fond, quelque chose de beaucoup plus euh, angoissant, de beaucoup plus oppressant, sans qu'on arrive vraiment à mettre euh, le doigt dessus, à comprendre euh, ce qui nous est raconté, à comprendre euh, ce qui nous est dit. Et il y a un brusque coup d'accélérateur à un moment euh, dans le récit qui répond à certaines questions de manière assez brutale, assez forte, pour nous déstabiliser. Je pense qu'il y a vraiment une volonté de l'auteur de livrer une narration euh, assez particulière dans son rythme et d'utiliser ce rythme pour euh, décontenancer le lecteur et, et à la fois j'ai aimé l'intention. Enfin, j'ai 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 trouvé que c'était intéressant de fournir ce récit, de fournir c'est assez moche comme mot, de livrer ce récit de, de telle manière, d'essayer de de construire vraiment une une un, un une histoire qui qui monte lentement en, et qui brusquement fait un, un virage à 180 degrés. Mais en même temps, ça m'a un peu sorti de l'histoire jusqu'à me sortir même de la vraisemblance du récit. Et, et du coup, en, en fermant le livre, j'avais un sentiment à la fois mitigé. J'étais euh, très content d'avoir le livre, j'ai trouvé que c'était une surprise, euh, un livre qui, euh, qui arrivait à, à nous prendre à, à contre-pied. En même temps, j'ai trouvé que le procédé narratif, le procédé du, de l'auteur se voyait un peu trop, et que du coup on avait vraiment l'impression qu'il avait tenté un coup, entre guillemets, et que du coup c'était, euh, on, on ne lisait pas l'histoire pour l'histoire, mais on lisait plus un exercice de style que l'auteur avait voulu faire. Et ça m'a un peu gêné, mais je dirais quand même que j'ai beaucoup aimé le livre, donc c'est vraiment un sentiment assez étrange, je ne sais pas si j'ai réussi à me faire comprendre. Et vous, -ce que, comment vous l'avez ressenti ce livre
2: moi j'ai ai beaucoup aimé, j'ai trouvé que en fait le livre est vraiment dessiné, enfin le, le roman graphique, parce c'est comme ça qu'on dit, et <rire> pour voilà, faire son la, la BD la BD est vraiment dessinée euh, du point dessinée et racontée du point de vue de l'enfant. Euh, donc euh, ça s'illustre avec beaucoup de liberté dans, dans tous les procédés graphiques utilisés, c'est-à-dire que on n'a pas de bulle, euh, enfin on n'a pas de bulle, on n'a pas de case, pardon, on n'a pas de case. Euh, les, les dessins s'enchevêtrent, euh, on a une liberté dans la disposition euh, des personnages et euh, dans la mise en page, euh, on a de, de, beaucoup de liberté aussi dans les représentations, euh, on verse parfois euh, presque dans le cartoon, euh, on va presque Vertex abri, parfois on est plus dans, dans des, des, des choses beaucoup plus sombres, euh, presque parfois presque de l'expressionnisme allemand presque ouais. tellement euh, c'est le oui c'est un processus euh, de, de gravure qui qui, re, qui fait ressortir tous les traits euh, de manière assez impressionnante oui donc du coup c'est c'est un c'est un récit très libre euh, il s'autorise beaucoup de fantaisie et moi j'ai beaucoup apprécié euh, ce, ce cette approche
0: alors moi je suis beaucoup plus mitigée euh... vraiment j'ai pas été emballée du tout par cette par cette BD même si euh, je ne suis pas une grande lectrice de BD, mais, euh, mais là, il y a quelque chose qui, qui est pas du tout passé entre le, le livre et moi. Euh, au niveau du dessin, certes, les, les planches parfois doubles sont vraiment très bien réalisées, mais ce qui m'a le plus gêné en fait, c'est les, les dessins des, des personnages. Il y a quelque chose qui me gênait profondément dans la façon de, de dessiner les traits. Je ne peux pas l'expliquer, mais c'est très, voilà. très
1: cartoon. Très arrondi. Ouais, oui, très cartoon. Ouais,
0: ça m'a ça vraiment gênée, j'arrivais pas à accrocher. Euh, alors que pour les décors et, euh, et tout ce qu'il y a autour, je trouvais ça assez réussi. Donc il y a un décalage entre le, les personnages et le reste. Et ensuite, euh, au niveau de l'histoire, j'ai trouvé ça très... C'est quand même très noir, c'est un peu glauque quand même. Euh, tous les personnages, je trouve, sont extrêmement cruels, euh, sauf euh, l'enfant le, qui raconte. Euh, ils sont je les trouve trop vraiment cruels donc euh, je trouvais ça très dérangeant euh, mais je pense que c'est complètement voulu et, euh, et c'est forcément oui ça sert euh, l'histoire et euh, que dire d'autre euh, <rire> sur les euh, les personnages aussi oui c'est raconté par un enfant mais ce qui est perturbant c'est que je trouve que tout ce qui, tout ce qui est raconté au niveau des textes ça fait très adulte il y a un décalage complet et il y a aucune part d'enfance enfin c'est vraiment pas enfantin du tout et je trouve que c'est beaucoup trop adulte dans la façon dont on s'est raconté
2: Final, finalement finalement l'histoire est racontée d'un point de vue le point de vue de l'enfant mais qui peut-être raconte son histoire après l'avoir vécu donc c'est mmh. peut-être déjà pour ça que le ton est, est un peu un peu différent et puis finalement on a l'impression que c'est un peu un enfant qui s'est qui s'est fait voler son enfance donc euh, c'est il a été confronté très vite à des choses dures euh, qui font que euh, il, on sent qu'il essaye de construire des, des moments des bulles euh, de, de, de rêverie, d'insouciance. De, de, Il y a des histoires dans l'histoire, ce qui fait que parfois, d'ailleurs, le récit est un peu décousu, mais je pense que c'est assez voulu. Euh... Mais ça, je suis complètement
0: d'accord. C'est juste que euh, on ça, on s'en rend vraiment compte une fois qu'on a terminé. On prend du recul ouais. et on analyse l'histoire et comment c'est raconté. Mais du coup, euh, quand on lit le livre, euh, je trouve qu'il euh, y a une alchimie qui, qui ne se crée pas. Voilà. En tout cas, pour moi.
1: Moi, ouais, j'aimerais revenir sur quelque chose que tu as dit, euh, Constantin, et en effet... Euh n'avais pas insisté dessus sur la présentation, mais je pense que c'est important de le dire. Tu as parlé de, de liberté dans dans les formes et dans dans le graphisme et dans le euh, ce que se permet l'auteur. Et en effet, il y a déjà il faut dire qu'il y a beaucoup de traits d'humour euh, assez assez forts. Moi, j'ai beaucoup ri euh, de manière un peu paradoxale en lisant le livre. Et euh, et, et c notamment glauque, les... il y a aussi des des, des, des c'est vrai parfois des, des sortes de vignettes en fait des des, des choses totalement hors contexte ou, parfois, c'est l'imaginaire de l'enfant qui se recrée, et il en profite pour se permettre des choses vraiment assez folles, notamment à un moment où il y a Valérie Giscard est de Saint ça 5 est qui C'est assez incroyable. C'est <rire> incroyable. incroyable.
0: Surréaliste.
1: Il, il y a une autre où on voit plusieurs fois en scène le, le même enfant à travers ces jeux qui incarne plusieurs personnages en même temps de manière euh, très très bien faite euh, de manière assez fluide et, et le fait que l'absence de, de cases comme tu l'as dit l'absence de découpage de la page euh, de, de, de l'intégralité euh, fresque sauf sauf à la fin d'ailleurs je, je crois qu'au moment où, où ça, ça bascule il y a de plus en plus de cases euh, mais euh, l'absence de cases de manière générale euh, lui donne une, une force dans, dans la création euh, qui lui permet de, de de faire exploser son récit en, en mille petites facettes euh, jusqu'à ce qu'il euh, braque et qu'il reparte dans les, les voies euh, euh, normales pour euh, faire retomber son récit et expliquer ce qu'il a mis en... ce qu'il a semé tout au long de, de son roman.
2: Oui, puis je trouve qu'il y a une autre facette du livre qui est peut-être moins visible mais qui est assez intéressante aussi, c'est ça raconte une France euh, des années 70, donc ça se passe en 76 en Seine-et-Marne, voilà, dans une un petit village, un peu, voilà, isolé, et finalement, bah, c'est assez, à la fois, il y a un côté désuet, parce que, voilà, il y a des choses dans le, dans le récit, euh, des objets, etc., qui font, voilà, on se rend compte que ça se passe dans les années 70. Mais en même temps, il y a un côté assez actuel, quand même. Euh, c'est un peu la France, voilà, qui est, qui est, enfin, dont, elles sont, dont elles sont très friantes les, les chaînes d'information en continu, voilà, pour aller chercher des faits divers, des choses comme ça, c'est un peu, euh, et je trouve ça c'est assez bien vu c'est assez euh, assez per enfin, je sais pas si c'est vraiment l'intention de, de, de l'auteur de remettre le, le récit un peu en perspective avec l'époque mais apparemment il a fait un autre livre que du coup qu j'ai pas lu je, sais pas, je pense que vous non plus mais qui s'appelle l'étouffeur de la rn 115 euh, ça a l'air d'être un peu la même ambiance <rire> euh, voilà c'est pas très très joyeux mais ça raconte quelque chose et, et ouais c'est moi j'ai trouvé que c'était assez chouette ouais.
1: Et j'ai trouvé personnellement que les personnages, avec leur aspect cartoon, avec leur aspect euh, euh, fantasmagorique, on va dire, un côté un peu irréel, un peu interprété par l'enfant en permanence, derrière, il y avait des personnages assez réels et qu'on arrivait à, à toucher quelque chose du caractère humain. Et notamment, le personnage que je trouve le plus intéressant, c'est celui du, du, du grand-père. Grand ouais. Qui... qui qui laisse paraître une certaine humanité. Oui, c'est le seul, oui. Hein, quasiment. Oui, et, et, et c'est est peut-être pire, ouais, au finalement, Qui est pire, hein, c'est peut-être euh, et, et je le trouve intéressant, et, et très bien brossé, et je trouve qu'il arrive à raconter quelque chose du réel ouais. à travers ses figures exagérées, voire ouais. caricaturales. Pour et moi,
0: c'est le plus, le plus intéressant euh, du, de, la, de la BD, ouais, je trouve. C'est celui qui est le plus complexe et qu'on a envie de de suivre plus amplement.
2: Mais c'est vrai que c'est très dérangeant, et puis ça raconte pas quelque chose de très joli sur la nature humaine. Hein, donc euh, donc voilà, c'est... Faut s'accrocher un petit peu, faut pas être dans un trop mauvais jour pour le livre. Oui, hein, faut pas lire. lire ça un mais, jour plus vite. Mais, mais être, on, a, euh... on, a, on a embarqué justement, par la fantaisie du, voilà, du, du du dessin et du, du récit, malgré tout. Oui, et, par et le point puis de par, de par une
1: grande partie de, de l'œuvre, on, on sent qu'il y a quelque chose qui cloche, mais... Oui, il y a un petit côté thriller derrière. Oui, mais mais je pas dire que l'œuvre est glauque dès le début enfin je trouve qu'on n'est pas il
0: y a quand même une ambiance pesante c'est pesant
1: exactement c'est pesant
0: donc si on n'est pas disposé vaut mieux pas y aller tout de suite
1: oui c'est vrai donc c'est la recommandation, Marie c'est ça
0: c'est ça oui c'est c'est vraiment un peu pesant donc vraiment je pense que c'est bien pour les amateurs de BD quand on veut découvrir un genre peut-être un peu plus noir ou moins léger mais mais sinon, je le recommanderais pas euh, comme ça euh, à tout le monde.
2: Moi, j'ai ai beaucoup aimé. Je le recommande chaudement. Je trouve que c'est un, un, un livre qui est qui est très réfléchi à plusieurs niveaux de lecture. Euh, ça raconte plein de choses. Après, c'est vrai que c'est assez ramassé. Donc euh, voilà, ça ça, 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 ça incite à, à découvrir un petit peu plus l'œuvre de Mathias Lehmann. Je trouve c'est c'est un bel univers. C'est vraiment un auteur avec un
1: univers. C'est chouette. Oui, je le recommande aussi. Euh, je trouve qu'il est... Oui, c'est un, un livre assez fort. Donc euh, ça fait du bien parfois aussi de, de se prendre un petit coup dans le ventre quand on, quand on lit une œuvre. Euh, après, euh, je tiens à, à vraiment à souligner le fait que la, la lecture du livre en soi, c'est pas, c'est pas un, un roman graphique social, naturiste et, et triste au sens de, de tir-larme. C'est vraiment l'œuvre en soi se lit de manière... Assez fluide, enfin moi je l'ai lu mmh. d'une traite qui euh, enfin, ça ça dit, vite. Oui, oui. et euh, c'est, euh, je vais pas utiliser le mot agréable, mais il euh, y a des touches d'humour, il y a la façon dont c'est dessiné, c'est pas un livre qui est pénible à lire. Mais c'est vrai que justement, euh, ah, il arrive à faire passer derrière ce côté euh, facile d'accès quelque chose de plus euh, lourd, et euh, c'est en ce sens-là où il faut avertir les les auditeurs, s'ils ont besoin d'être avertis, que euh, c'est pas...
2: C'est pas une BD à offrir à, à, à votre neveu pour Noël. Oui, c'est ouais, pas, pas bah, pour les enfants. Ça. Ça. Non,
0: non, non. Enfin, un certain âge, quand même, pour analyser.
1: Ni <rire> à votre petit-enfant, surtout <rire> pas à votre petit-enfant. Bon, bah très bien. Euh...
2: Lis-nous donc un, un, un extrait, si c'est
1: possible. Oui, Constantin. <rire> Et bien, comme j'avais promis de pas vous spoiler, je vais vous lire littéralement les premiers mots du livre. Enfant, le grenier de ma grand-mère me terrorisait. Les cartons remplis de livres aux couvertures surannées, l'état de vieux draps qui ressemblait à des fantômes dans l'obscurité et l'odeur de poussière qui prenait à la gorge, tout ça me mortifiait. Le pire était sans doute les poupées de porcelaine avec leurs visages ébréchés, regroupés dans un coin tel un mausolée en mémoire de leur ancien propriétaire, Éléonore, la fille défunte. Grand-mère m'obligeait à passer la nuit dans le grenier si je faisais une grosse bêtise. Elle voulait médiquer à la dure. Sur l'échelle de punition, le grenier était la plus haute, juste au-dessus du martinet, selon l'intensité des coups. Quand je passais la nuit dans le grenier, je ne dormais pas. Et nous passons donc maintenant à la l'avant-dernière rubrique du podcast, la rubrique des recommandations.
2: Mais moi, je ne suis pas ainsi que certains de tes prêtres du Zami. Tu peux avoir confiance en moi. Et confiance moi Que je puisse
1: sur toi Ma recommandation est une revue transmédia, comme ils disent. C'est-à-dire qu'il y a un site internet, carbon.inc, euh, qui est euh, un site qui couvrait euh, la pop culture de manière large avec euh, des articles euh, souvent euh, en profondeur sur des sujets... Euh, euh, parfois anodin, parfois sur des œuvres culturelles, souvent en faisant des liens avec des œuvres qui euh, ne supposaient pas a priori euh, euh, d'être liées, que ce soit des œuvres de jeux vidéo, de films, de livres, et, euh, ils vont à peu près dans tous les domaines et ils ont sorti euh, récemment là euh, en début d'année une revue, une grosse revue euh, de 270 pages, euh, donc euh, je pense pas que ce soit mensuel, hein, d'après ce que j'ai lu, c'est euh, fait pour sortir tous les trois mois, il me semble, voire plus. Et c'est euh, déjà un beau livre euh, qui contient des extraits de BD, des extraits de nouvelles, euh, des articles assez documentés euh, sur des sujets très différents. Euh, ce n'est pas une compilation des articles Internet, c'est euh, complémentaire du site Internet. Et en plus de ça, alors elle n'est pas encore sortie, mais il va y avoir une application qui, euh, lorsqu'on l'utilisera notamment sur certaines pages du livre, nous apportera des compléments. Donc c'est vraiment pensé comme quelque chose de, de multi-support. Et euh, pour l'instant, alors j'ai pas lu toute la revue, j'en ai lu une petite partie, et j'avais déjà lu quelques articles euh, du site internet. C'est, ma euh, foi très intéressant et c'est un, un beau projet. Alors je sais pas si ça va trouver son public. Ça, euh, ça avait été financé euh, sur euh, si, pas si ce n'est pas Kickstarter, c'est Ulule ou un autre... Euh, site de crowdfunding, mais ça a été financé donc à mon avis sur quelques numéros mais euh, si ça trouve son public et si ça continue à ce rythme là, c'est euh, en tout cas quelque chose à, à suivre, donc euh, je vous recommande euh, ça se trouve dans la plupart des magasins, moi je l'ai eu à la FNAC donc ça s'appelle Carbone et le premier numéro est sorti euh, cet hiver Constantin quelle est ta recommandation
2: Alors ma recommandation c'est un site internet euh... Carbone <rire> <rire> qui s'appelle Comptoir Local qui est donc un peu un site à mi-chemin entre le marché de quartier et, et le supermarché en ligne. Euh, L'objectif du, du site donc c'est un site commercial hein, par contre euh, mais c'est de, de mettre en relation donc les producteurs locaux, euh, donc les producteurs de, 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 de produits alimentaires euh, avec le consommateur pour dans une démarche de circuit court euh, Donc vous faites vous faites vos courses en ligne, vous avez le, le descriptif de tous les producteurs, vous pouvez les contacter si vous voulez. Euh, et ensuite la plateforme euh, fait le tour des producteurs pour aller chercher vos produits et vous les amène chez vous donc ça c'est quelque chose de très parisien région parisienne puisque c'est sur toute la région parisienne donc pour les autres euh, régions, euh, pour la démarche Locavor, on va dire il y a trois sites euh, qui recensent un peu les, les, les initiatives sur ce, dans cette même veine il y a Végétable euh, qui, est donc, qui recense à la fois les producteurs bio du coin et les restaurants locavor. Il euh, y a la page près de chez nous de Colibri, le, le mouvement Colibri, euh, qui euh, pareil, qui est un peu comme Végétable, qui fait un peu la liste des points à relais des productions locales, et on a aussi euh, le site Locavor qui recense des réseaux euh, un peu comme comptoir local, qui fait un peu le, le même travail, et qui peut même aider euh, les, les gens à monter leur propre, réseau, leur propre réseau si dans leur région ou dans leur, dans leur ville il n'en existe pas. Et donc si vous voulez aller un petit peu plus loin, il y a une page sur le, le site du ministère de l'agriculture qui s'appelle « Manger local partout en France », qui recense euh, tout un tas de d'initiatives de, dans cette même veine pour manger local et bio.
1: Marie, c'est ta recommandation euh,
0: ben On reste dans la consommation, ah. <rire> ce sera le thème de recommandation. Euh, mais en fait, comme c'est un podcast de critique littéraire, euh, j'avais envie de parler de « L'endroit où on achète nos livres euh, ». Je suis toujours assez attristée d'entendre les gens euh, parler euh, du fait qu'ils achètent leurs livres sur Amazon. J'ai rien contre Amazon personnellement, mais On je trouve suis quand
1: même. C'est hein. déjà... <rire> facile à trouver. Hein.
0: Non, mais j'ai rien contre eux, mais je trouve que les librairies euh, et les libraires euh, méritent d'être défendus. Ils font un métier important euh, pour euh, la vie culturelle dans nos villes et euh, sur, enfin euh, même dans les, les villes moyennes, surtout et les villages. Et, euh, et le fait d'acheter un livre sur internet c'est génial et euh, aujourd'hui les libraires se sont mis à la page, ils sont modernes aussi et ils proposent de vous euh, livrer et de, de pouvoir commander en ligne mais via eux sans, euh, sans prestataire intermédiaire qui pourrait prendre une commission comme Amazon. Euh, donc en fait j'ai trouvé un site national qui s'appelle la librairie.com qui est extrêmement bien fait et qui regroupe quand même 2500 points de vente librairie en France. Euh, et la, la livraison est, euh, est gratuite si vous décidez de vous faire livrer dans une de ces librairies ou vous pouvez aussi vous faire livrer chez vous bien sûr quand vous n'avez pas, pas la possibilité de vous déplacer euh, donc ils peuvent vous livrer en point de vente ou euh, vous faire livrer chez vous et c'est vraiment pas cher, c'est autour de 2 euros donc c'est euh, vraiment incitatif, en France ou même à l'étranger donc c'est une démarche collective et indépendante pour encourager faire vivre les acteurs locaux euh, qui font vivre les territoires, comme j'ai dit tout à l'heure. C'est un site domicilié en France, qui paye ses impôts en France, et qui emploie des personnes uniquement en CDI. Tu
1: vois que as des choses contre Amazon, <rire>
0: <Anna>. <rire> Non, mais il permet vraiment à des, à des milliers de libraires, du coup, de maintenir leur activité, et de proposer euh, les livres dans plus de 750 communes en France et en Belgique. Donc, euh, je trouve que c'est une belle initiative qui mérite euh, d'être encouragée.
1: D'ailleurs, j'en profite pour faire un big up à la librairie, la librairie Humeur Ragabonde qui fournit tous mes livres depuis le début de ces <rire> podcasts à peu près, et aussi aux bibliothèques de Paris et de l'ensemble de la France. Et ce
0: qui est bien aussi, ce, ce que je n'ai pas dit, c'est que sur le site, tous les libraires peuvent mettre leurs recommandations, leurs coups de cœur, comme quand on va dans une oui. librairie et qu'on se laisse encourager par notre libraire. Donc je trouve que c'est une belle chose parce que... Sur Internet, ça peut paraître froid et parfois on a envie d'être recommandé, c accompagné.
2: C'est l'un des des charmes. De, de, c'est ce qui fait que c'est chaleureux dans, dans une
0: librairie. Mmh. Et donc là, ils essaient vraiment de retranscrire ça sur un site Internet.
2: C'est un bon complément pour le après le passage en librairie. Oui, c'est ça. Si vous, mais allez quand même dans les librairies. Oui vrai. aussi, il faut faire les deux. <rire> faut faire les deux.
1: Et, bah, donc c'était des recommandations très circuit courts. Euh, merci, <rire> merci à vous et euh, c'est le moment donc de passer euh, à la dernière rubrique du podcast euh, Constantin et Marie vont nous quitter puisqu'on passe au tirage au sort avec les chroniqueurs du mois prochain au revoir au midi. revoir et on passe au tirage au sort Et nous sommes de retour pour la partie tirage au sort du podcast, et pour cela j'accueille les chroniqueurs du mois prochain. Esther, tu fais ton retour, bonjour Esther Bonjour Mehdi Et Pierre aussi, bonjour Pierre
2: Bonjour Mehdi, bonjour Esther
1: Alors c'est l'heure de mélanger les boules parmi tous les beaux livres que vous nous avez envoyés. Le premier roman tiré au sort est un roman espagnol de 2002 d'Albert Sanchez Pinol de 272 pages qui s'appelle « La peau froide ». Pierre, est-ce que tu mets ton veto Non,
2: je ne mets pas mon veto.
1: Esther Bah ben non. Et moi non plus, donc euh, on lira ce livre-là pour le mois prochain. Chouette. Deuxième livre. La nuit des temps de Barjavel de 1968, un roman français de 317 pages. Esther, est-ce que tu mets ton veto Ah bah ben non. Pierre Non plus. Et moi non plus, donc euh, parfait, pas de veto sur les livres, donc la peau froide et la nuit de temps seront nos livres pour le mois prochain, c'est l'heure de tirer la BD. J'ai hâte. <rire> Enigma, un comics américain de 1995 de Peter Milligan de 208 pages. Esther
0: Ah on est sur une bonne BD là déjà. Une
1: belle BD <rire> américaine. Okay.
0: ok ok pour
1: moi. Pierre Ah oui, ça fait 208
0: pages <rire>
1: <rire> On ne se moque pas des accents belges euh, du présentateur, sinon on est viré très vite Pierre. Très bien, donc euh, nous lirons La peau froide d'Albert Sanchez Pinol, La nuit des temps de Barjavel et Enigma de Peter Mulligan. Pas de veto pour cette fois-ci, nous avons affaire à des chroniqueurs courageux. À, dans un mois, bonne lecture à vous et euh, bon mois pour les auditeurs. Salut
2: Salut